0: Emploi, immigration, santé, jeunesse, numérique, aujourd'hui Elisabeth Borne a balayé littéralement tous les sujets dans son discours pour présenter le plan d'action des 100 jours promis par Emmanuel Macron. Jusque là, il faut bien le dire, le projet était un peu flou mais la première ministre a tenté de remettre un peu de concret et a annoncé de très nombreuses mesures appliquées d'ici cet été. Avant de parler des autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Toute la presse était conviée à l'Elysée ce matin. Elisabeth Borne avait beaucoup de choses à dire pour détailler la feuille de route des fameux 100 jours annoncés la semaine dernière par le président. Alors qu'est-ce qu'on y trouve Des dizaines de mesures censées améliorer notre vie quotidienne. Et l'un des gros dossiers, c'est le travail. La loi plein emploi va être présentée au mois de juin. Les détails restent à peaufiner, mais elle devrait sanctionner les entreprises qui se débarrassent des seniors. On réfléchit aussi à étendre la semaine de 36 heures sur 4 jours qui était depuis plusieurs mois dans le public et dans certaines boîtes qui en sont visiblement très contentes. Ça passera également par plus de places dans les crèches pour faciliter l'accès au travail des mamans. Autre chantier évoqué ce matin, celui de la santé. Le gouvernement veut désengorger les hôpitaux et pour lui, ça passera par l'embauche de 6000 assistants médicaux d'ici 2024 et la création de 2000 places supplémentaires dans les écoles d'infirmières. Vous suivez toujours Alors on enchaîne avec le volet sécurité. Là aussi, les effectifs vont gonfler avec le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie et d'une unité de 150 policiers pour contrôler la frontière italienne face au flux de migrants. À ce sujet, la loi immigration annoncée avant l'été ne sera finalement discutée qu'à la rentrée. Elle prévoit de durcir les conditions d'attribution des titres de séjour et en même temps de régulariser de nombreux sans-papiers qui travaillent illégalement dans les secteurs qui manquent de main dœuvre comme le bâtiment. Ce matin, il était aussi question de la jeunesse. Un plan d'action va être présenté dans les prochaines semaines. Il prévoit de rénover les logements universitaires les plus dégradés, de favoriser la mixité sociale dans les écoles et d'encourager encore plus d'adolescents à participer au service national universel. D'ailleurs, l'État réfléchit toujours à le rendre obligatoire. D'ici le mois de juillet, ça devrait aussi se concrétiser pour la lutte contre le cyberharcèlement et pour la restriction de l'accès aux sites pornographiques dont on parle depuis un moment déjà. On devrait aussi aussi voir se dessiner une véritable stratégie sur l'intelligence artificielle. Enfin, le pouvoir d'achat a évidemment été évoqué. Rien de concret, mais de nouvelles mesures pour compléter le trimestre anti-inflation sont en préparation. Le SMIC devrait encore augmenter en fonction de l'inflation et le gouvernement travaille à une nouvelle baisse d'impôts pour les classes moyennes. Voilà pour ce gros pavé d'actualité politique. Et dans les autres infos du jour, il y a cette petite révolution au cœur de la police. Un pas de plus vers la parité. Pour la toute première fois, une femme vient d'être nommée numéro 2 de la police nationale. Elle s'appelle Céline Berton et occupe donc le poste de directrice générale adjointe. Auparavant, elle était directrice centrale de la sécurité publique. Et elle laisse sa place à une autre femme, Virginie Brunner. C'est un moyen de transport, à la fois rapide et plutôt écolo. Pourtant, le train a du mal à se développer davantage en France, selon un sondage pour le réseau Action Climat. La faute a des problèmes récurrents comme les retards et les prix. Un Français sur deux estime que les trains ne sont pas fiables sur les horaires et 40% les trouvent beaucoup trop chers. Sans surprise, le train est beaucoup plus apprécié par les moins de 35 ans. 85% l'utilisent régulièrement et même 91% en région parisienne. On reste dans les transports avec cet accord trouvé à la Commission européenne ce mercredi. Un projet de loi est en préparation pour imposer des carburants moins polluants dans les avions. Dans les prochaines années, tous les aéroports européens proposeront des alternatives comme le carburant de synthèse, de l'hydrogène renouvelable ou encore des biocarburants. La mesure va progressivement s'appliquer dès 2025 pour proposer finalement 70% de carburant vert d'ici 2050. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'une sécheresse historique nous attend cet été. Et bien, Ce mercredi, ce phénomène pousse l'État et Météo France à déployer une carte météo des forêts. Elle sera disponible début juin sur le site de Météo France jusqu'à fin septembre. Vous l'imaginez bien, elle n'indiquera pas le temps qu'il fait en forêt, mais bien l'état de sécheresse de nos massifs. Il y aura un code couleur avec du vert pour les zones les moins touchées, de l'orange et du rouge pour les plus sèches. Le but, c'est d'être plus vigilant et d'adopter les bons gestes pour éviter des départs de feu et de grands incendies comme celui qui a ravagé près de 1000 hectares la semaine dernière dans les Pyrénées-Orientales. C'est un réflexe que beaucoup de Français ont déjà adopté, et encore plus avec l'inflation, acheter des produits en format familial dans les supermarchés. On pourrait croire que l'on fait des économies en achetant plus gros, mais d'après l'ONG Foodwatch, ce n'est pas toujours synonyme de bonnes affaires. Au contraire, c'est même plus cher. Dans une enquête présentée ce mercredi, l'organisation dénonce l'attitude de certaines marques qui augmentent discrètement les prix de leurs articles. C'est apparemment le cas des gnocchis Lustucru Entre le paquet classique et familial, le prix au kilo bondi de 7%. Pour la brioche tranchée Harris, c'est 6% de plus. Il faut quand même préciser que pour un même article, ça dépend des régions et des magasins. En fait, pour bien choisir, le mieux, c'est de rester attentif aux étiquettes. A l'échelle du cosmos, ça se joue à pas grand chose. Ce mercredi, un énorme astéroïde de la taille de la tour Eiffel doit frôler la Terre. Son petit nom, c'est 2006 HV5 et il va passer à 1,5 million de kilomètres de nous à une vitesse de 6000 km h En tout cas, ce n'est pas une découverte pour les chercheurs. La NASA le surveille depuis 2006 et c'est ce qui a permis de calculer sa trajectoire et de se rassurer. Plus de 2300 météores de ce type sont suivis de près par les agences spatiales du monde entier. Allez, on termine avec le tout nouveau modèle de la gamme Barbie. Le fabricant Mattel vient de dévoiler sa prochaine poupée qui sera atteinte de trisomie 21. Elle a été conçue en partenariat avec la plus grande association américaine qui défend les personnes atteintes du syndrome de Down. Avec sa robe à fleurs jaunes et son ruban dans les cheveux et des traits du visage spécialement redessinés, elle arrivera bientôt dans les rayons français pour promouvoir la diversité. Ces dernières années, Barbie s'est littéralement réinventée en proposant des poupées toujours plus inclusives, comme un modèle Atteint de vitiligo en fauteuil roulant ou encore équipé d'un appareil auditif. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.